0: message pour la jeunesse <rire> la vie est belle et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques mais euh, vu notre temps et notre époque elles ne veulent pas avoir les romantiques. elles veulent danser le
1: l'humanité
2: vous incarnez une génération justement qui mélange des gens you
1: have stolen my dreams. les provocateurs de toute violence c'est vous derrière le tag un mode de vie un mouvement métissé le hip hop
2: c'est une conversation euh... Une conversation parfois, c'est une conversation entre potes.
3: La société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
2: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des
0: dizaines de milliers de jeunes. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
3: Bonjour à tous, vous écoutez Teenage Fever sur Delta FM. Cette émission parle des changements dans la vie d'un ado. Aujourd'hui, nos chroniqueuses sont Alexia qui va parler de l'orientation et de l'appréhension, Yumna qui va parler de l'importance de l'environnement scolaire, de moi-même, Ariane qui va raconter comment trouver un bon équilibre entre profiter et les études, de Winona qui va parler du rapport au père, et de Clémence qui va parler de la relation aux parents à notre âge.
1: Eh ben vas-y, Alexia, on
3: t'écoute, le micro est à toi.
1: Alors bonjour, moi c'est Alexia et aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir et surtout de l'appréhension. Donc en tant que lycéen ou étudiant, c'est normal d'avoir peur de ne pas réussir et de décevoir son entourage, ses parents. C'est super délicat et c'est vrai que le plus gros défi auquel on doit faire face, c'est vraiment le choix de notre orientation professionnelle. Et personnellement, je suis très indécise, mais voilà, je pense qu'on l'est tous et en même temps, c'est super rare à notre âge de savoir ce qu'on veut précisément. Mais euh, voilà, perso, il y a quelques mois, j'ai vu un documentaire sur la biologie marine et donc je vous explique rapidement. On suivait le quotidien d'un jeune biologiste. Le mec voyage beaucoup, il étudie les coraux, il fait de la plongée et plein de trucs, plein de trucs dans ce genre. Et euh, pour moi, cette vie, c'est vraiment un goal. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire des études scientifiques ou en biologie et peut-être euh, même atteindre cette vie qui a l'air vraiment ouf pour moi en tout cas. Mais euh, voilà, d'un autre côté, j'aimerais bien faire une prépa, essayer d'intégrer une école d'ingénieur ou de commerce. Mais après, ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail et une motivation de ouf. Mais euh, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on sait tous que si on veut atteindre nos objectifs plus tard, il faut vraiment s'en donner les moyens. Et ça, ça dépend que de nous. Encore une fois, là, c'est vraiment une question de motivation parce qu'on part tous avec à peu près les mêmes chances de réussir. C'est sûr que certains auront plus de moyens que d'autres, mais il euh, faut essayer de se démarquer et puis il ne faut surtout pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. Si tu veux tenter un truc, fais-le. Si ça marche, pas, si ça marche pardon, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais il euh, y aura toujours d'autres solutions. Et euh, c'est vrai qu'il y a la possibilité de réorientation aussi, si jamais euh, on aurait le sentiment de, de s'être trompé de voie. Il y a quand même plus de 20% d'étudiants de première année qui se réorientent dès leur premier semestre. Donc, euh, c'est chill. Et euh, en bref, pense d'abord à toi, à ce que tu as envie de faire, le domaine dans lequel tu te projettes le plus et ce qui te ferait vraiment plaisir. Et puis, euh, normalement, tout se passera bien. Mais écoute, merci beaucoup. C'est euh, très intéressant. Merci. C'est vrai que
3: euh, l'orientation, l'avenir, etc., c'est... Euh... C'est un peu au cœur de, de toutes nos conversations, que ce soit avec les profs, nos parents, entre amis. Et,
0: euh,
3: et en fait, on n'en a vraiment pas la réponse. Et oui. personne oui. n'en a la réponse. Je pense que vous demandez à qui que ce soit de nos parents, est-ce que le métier qu'ils ont fait, enfin, qu'ils ont commencé à 18 ans, c'est celui qu'ils sont en train de faire en ce moment Je ne suis pas sûre du tout. Mais on se met quand même, on sait tout ça et on se met quand même une pression de ouf par rapport à ça, au fait de choisir bah, la, les bonnes ça. études et tout. Mmh. – et euh, perso, j'ai trop aimé le fait que, que tu parles de ta
2: propre expérience avec euh, justement ton appréhension euh, par rapport à l'avenir. Et, euh, et du coup, ouais, ça nous montre que bah, clairement, tout, à notre âge, tout le monde est un peu indécis. Et, oui,
1: exactement. Et comme tu l'as dit, je
2: pense que le plus important, c'est
3: de prendre des risques et de ne pas rester dans sa zone de confort genre par rapport à l'avenir.
2: Ouais, ah, c'est
1: vrai.
3: Bah, moi, je suis complètement d'accord avec vous et je me dis que surtout... Euh, là on doit faire des choix et tout pour notre avenir alors qu'en fait vraiment à tous les coups dans 40 ans on fera d'autres choix parce ouais, qu'on fera refaire vraiment. une reconversion et ce qui nous plaît maintenant ça va peut-être pas nous plaire dans longtemps donc euh, vraiment il y a plein de choix dans la vie donc on peut faire ce qu'on veut un peu quoi ouais, c'est très sage <rire> vraiment bah écoutez si c'est tout je vais laisser la parole à Yumna qui va nous parler de l'importance de l'environnement scolaire Ok,
2: du coup moi c'est Yumna et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on s'intéresse à l'importance d'un bon environnement scolaire. Euh, L'école c'est l'un des lieux où, on, où on passe le plus de temps et je trouve ça super important de s'y intéresser car euh, dans la vie d'un élève, l'environnement scolaire est clairement essentiel. En fait, un bon environnement scolaire va beaucoup aider que ce soit pour l'apprentissage, les relations sociales et personnelles. Du coup, pour commencer, un bon environnement scolaire, qu'est-ce que c'est C'est l'environnement physique et accueillant qui garantit la sécurité et la santé des apprenants et qui aide à améliorer la qualité de l'apprentissage. Euh, cet environnement scolaire va donc influencer le développement du bien-être chez un ado euh, un élève qui se sent bien à l'école, qui arrive à se créer une sorte de safe place avec ses potes du lycée, euh, va beaucoup plus s'épanouir dans son travail et dans ses apprentissages. Il va avoir la motivation d'aller en cours, que ce soit pour apprendre ou même juste pour euh, chiller et échanger avec les élèves de sa classe. Du coup, comme vous le savez sûrement, euh, l'élève va malheureusement pouvoir rencontrer quelques difficultés en lien avec sa scolarité. Et euh, le mauvais environnement scolaire en est l'une des principales causes. Euh, je vous apprends rien en vous parlant du phénomène du harcèlement. Euh, D'ailleurs, une récente étude de l'IFOP explique que ces violences auraient encore lieu majoritairement au collège avec 54%, mais elles ont aussi lieu en primaire, 23%, et au lycée avec 13%. Euh, parfois même, des élèves sont touchés par la phobie scolaire. Euh, donc la phobie scolaire, c'est une terreur irrationnelle qui empêche un enfant ou un ado d'aller en classe. Euh, et la phobie scolaire concernerait plus d'un pour cent des enfants d'âge scolaire. Elle représenterait 5 des motifs en consultation en pédopsychiatrie. Et elle atteindrait les garçons comme les filles, les bons élèves comme les moins bons. Et du coup, honnêtement, de par ma propre expérience, je peux vous assurer que l'école... Euh, en elle-même, elle a un impact de ouf sur notre santé mentale, sur notre motivation pour travailler et du coup, bah forcément, sur nos
3: résultats scolaires. Merci beaucoup. Encore une fois, hyper intéressant. Euh, je vais parler, en fait, c'est marrant parce que euh, l'environnement scolaire, on sait que c'est important. On sait qu'on en a besoin, qu'un euh, bah, bon environnement scolaire, c'est hyper bon pour le moral, etc., mm -hmm. Mais les gens qui n'ont pas un bon environnement, qui sont harcelés, qui ont des phobies scolaires, etc., on les, on les gère encore hyper mal. Euh, je prends l'exemple ouais, d'une fille qui était dans, dans ma classe l'année dernière. Elle avait une phobie scolaire. On l'a vu peut-être aller dix fois sur toute l'année. Et personne ne sait gérer ça. Que ce soit les enseignants, les directeurs, les, les élèves, on ne sait pas comment, euh, comment accueillir, comment l'aider. Et c'est dingue, ça veut dire que des professeurs, des CPE, etc., alors que c'est leur métier, hein, mais ils n'ont pas la formation pour. Et même si on est hyper. Euh, on en apprend, on sait que ça existe, etc., ça manque de formation. Et je pense que c'est bien d'en parler, mais il faut prendre des mesures. On ne peut pas laisser des élèves dans des situations comme ça parce qu'on ne sait pas la gérer.
2: Ouais, vraiment. Et euh, en plus, c'est vrai que, du coup, bah, comme tu as dit, c'est un truc euh, pourtant ultra fréquent. Mais, euh, mais on n'en parle pas assez, justement. Mmh. Alors que, mmh. bah, du coup, il y a, comme j'ai dit, euh, 1% des enfants d'âge scolaire. Et en plus, ça arrive super tôt. Genre même en primaire, il y, y a des enfants qui ont euh, genre une phobie scolaire. Mmh.
3: Surtout aussi parce qu'on ne peut pas forcément comprendre comment cette phobie, elle arrive. Enfin, en, en primaire, par exemple, l'enfant, il a 8-9 ans... Euh... On ne va pas se dire qu'à l'école, euh, il se fait déjà harceler ou quoi que ce soit. Et du coup, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Mmh. Surtout pour les professeurs, par exemple, qui doivent gérer ça. Alors qu'en fait, eux, intérieurement, ils se disent bah, « Peut-être que c'est ma faute et que je fais ouais, partie ouais, de la chose. » Donc ça, ça doit aussi être très compliqué pour eux. Il ouais, y a sûrement un manque de communication ouais, entre les parents, les élèves et, euh, et, et, les profs, ouais. et le corps enseignant. Mais euh, ça serait intéressant de regarder s'il y a des formations si elles peuvent être proposées aux professeurs, etc. C'est ouais un sujet à creuser. Ouais,
2: et surtout, peut-être, euh, arriver à trouver euh, des solutions, parce que euh, bah, ton enfant, il ne veut plus aller à l'école. En tant que parent, je pense que ça doit être super compliqué à gérer.
3: Mmh. Et surtout euh... que les chiffres, ils doivent vraiment augmenter en ce moment. Euh... Oui, constamment, je pense. Ah, mais clairement. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, je vais laisser la parole à Ariane. On t'écoute. Euh, du coup, moi, c'est Ariane, et je vais parler de comment trouver un bon équilibre entre profiter et ses études. Donc au lycée, on arrive à un stade de notre vie où trouver un équilibre entre profiter de sa jeunesse et se concentrer sur les cours devient vraiment primordial. En effet, beaucoup de gens diront que ces quelques années seront les meilleures années de leur vie, alors que d'autres ont clairement la pression de ne pas avoir profité de leur jeunesse. Donc à ce moment, on est coincé vraiment entre deux mondes très différents qui peuvent porter à confusion. Dans le premier, on est sollicité pour donner le meilleur de soi-même, pour atteindre des objectifs concrétisés par des notes et des appréciations. On se prépare doucement à entrer dans la vie active et on se construit, par un travail presque intellectuel, ce qui nous permettra de nous garantir un bel avenir. Et du coup, la famille et surtout nos parents auront tendance à nous pousser dans cette voie, alors que dans le deuxième environnement, on est encore jeune, plein d'énergie et sans trop de contraintes familiales, et on a envie de profiter de ce temps précieux. On veut sortir le soir, faire de nouvelles rencontres et réussir à faire plein de nouvelles choses qui nous paraissaient bien impossibles avant. Et les amis, eux, ils vont donc avoir une influence sur nous pour traîner après les cours, par exemple. Et à l'adolescence, pardon se projeter dans l'avenir, ça reste quelque chose de vraiment compliqué parce qu'on veut juste profiter de l'instant présent. Et pourquoi est-ce qu'on penserait à l'avenir, à plus tard, alors que tout va bien maintenant Et je trouve que vraiment cette question, elle peut être très compliquée parce qu'on n'a qu'une envie en fait en ce moment, c'est juste d'être heureux, de trouver sa safe place avec les gens où on se fait entendre et on est compris et c'est sûrement pas beaucoup le cas chez soi. Et donc, on aura plus envie de rester avec ces personnes sur qui on peut compter plutôt que de rentrer chez ses parents pour faire ses devoirs et penser à ce qu'on voudra faire dans 20 ans plus tard. Quoi. Alors que vraiment, la réussite scolaire, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est grâce à ça que plus tard, en fait, on aura le choix. On aura le choix de, de faire le métier qu'on veut, de, de faire un métier où on se sentira vraiment utile et on pourra vraiment s'épanouir. Et je sais que, par exemple, mes parents, ils me laissent sortir, euh, ils me laissent sortir le soir, voir mes amis et tout, mais c'est vrai qu'ils mettent aussi beaucoup la, la pression sur les notes, parce qu'en fait, eux, ils savent qu'à mon âge, ils ont fourni vraiment beaucoup de travail, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu avoir la vie qu'ils ont maintenant, et que, en fait, s'ils veulent maintenant, ils, ils ont fait leur vie économiquement, ils peuvent tout plaquer et partir, quoi. Et donc, ils aimeraient bien que moi, je puisse avoir autant le choix et pouvoir avoir une, une belle vie d'adulte plus tard. Et donc, pour conclure, je dirais que trouver un bon équilibre entre profiter pleinement et en même temps avoir un bon rythme de travail, c'est très important pour pouvoir vivre pleinement et ne pas avoir l'impression de rater quoi que ce soit. Merci beaucoup, Ariane. Euh, en fait, tu as hyper bien décrit mmh. tout ce qu'on qu ressent en tant qu'ado. Mmh.
1: Toutes les questions qu'on se pose, ouais.
3: Clairement, tirailler entre bah, profiter maintenant alors que c'est hyper sympa avec <rire> ouais, ses copines voilà. et tout. Et puis... Penser à dans 10, 15, 20 ans. Ce qui est super dur en fait de penser plus tard. Mmh, enfin, pourquoi est-ce qu'on le ferait alors que là, juste on <rire> se sent bien et, et juste on se sent heureux, on est, pas ouais, gêné, est ça
1: Mais c'est pareil, j'arrive pas à me dire que c'est compatible de sortir et réviser, enfin travailler mmh, mmh, aussi. Mmh. Ouais. Alors qu'en vrai, si ouais. on arrive à trouver un juste milieu, c'est. Ouais, c'est ça, c'est ouais. trouver un
3: juste milieu. C'est. Bah, L'un, c'est une décision à court terme, c'est profiter pendant 3, allez, 5 ans. Et ah. puis l'autre, bah, c'est pour, pour notre avenir. Donc, euh, en fait, on peut pas, on peut pas négliger, euh, on peut pas négliger euh, ni l'un ni l'autre, parce qu'on peut ça. pas travailler non plus 24 heures sur 24, arriver à 20, ça. 25, 30 ans, puis se dire ah bah mince, du coup toutes mes années lycée, je ai... les ai ratées. C'est ça, j'en en fait... ai pas profité. Alors. Et je pense que trouver ce milieu, c'est vraiment hyper mature, quoi, mm. parce qu'il faut savoir arriver à dire oui, ok, là je prends du temps pour moi, et après là c'est bon, <coughs> faut le temps de faire mes devoirs et, et penser à plus tard, quoi. Et c'est vraiment mature de savoir faire ça. Ouais. Mm. Mais c'est un truc de tous les jours, ça ne vient pas tout de suite. Et je pense qu'il faut, on va dire, entre guillemets, hein, tomber plusieurs fois, rater un contrôle parce qu'on est sorti. Et puis se dire, bah, la prochaine fois, bah, écoute, au lieu de sortir avec tes copines au ciné, bah, tu vas réviser. Puis... C'est ça, mais il ne
1: faut pas non plus se dire qu'une euh, mauvaise note, voilà, ce n'est pas grave.
3: Oui, voilà, c'est ça. Même, euh... Tant que ça ne devient pas tous les jours, euh, de toute façon, ça, ça se voit bien. Quand tu commences à priori prioriser l'un ou l'autre, ça se voit. Si tu priorises ça. trop tes devoirs, bah, tu finis par t'isoler et de plus avoir de vie sociale. Et puis, si tu priori priorises encore trop cette vie sociale, <rire> bah, tes notes, elles dégringolent. Donc, encore une fois, ouais, c'est toujours une question de juste milieu. milieu. C'est exactement ça. OK. Bah, du coup, maintenant, Wino, euh, je te laisse le micro. Bah, écoutez, moi, je vais vous parler euh, des aléas. De, notre, de nos amitiés, etc. Je voudrais qu'on discute de notre rapport au père, plus simplement notre rapport avec nos amis. On s'est tous fait des amis un peu partout au cours de notre vie, que ce soit bah, des potes d'été, des copains d'enfance, des amis de longue date. Et parfois même, ces personnes, elles nous resteront toute notre vie. Enfin bref, c'est plein de liens et de connexions qui nous forgent et nous font grandir. D'un point de vue scientifique, j'ai regardé et selon le site Sélection vida Digest, l'amitié réduirait de moitié le risque de mortalité doublerait les chances de se remettre d'une dépression et grâce à elle, on serait 4,2 fois moins susceptible d'attraper un rhume. Bon C'est sympa, hein, je caricature, mais en gros, tu tombes moins malade et tu vis plus longtemps grâce à tes potes. C'est des faits assez drôles, hein, mais rien de très parlant. Cependant, j'aimerais qu'on creuse légèrement le sujet de manière un peu moins factuelle et qu'on vienne à se poser une question. À quel point est-il important pour nous, adolescents, jeunes adultes, d'avoir des amis On ne peut pas nier que la période dans laquelle on est, bon, elle est chargée de haut et de bas. On est rempli de confusion, on rigole beaucoup, on est parfois en conflit avec ses parents. Et niveau avenir, pour la plupart d'entre nous, on est paumé. Et avec tout ça, on a tendance à un peu se ressent... bah, sentir un... un sentiment de solitude. Et au-delà de l'aspect scientifique que peut avoir notre rapport à l'autre, la création de liens est hyper importante. Enfin, je veux dire, avoir un petit groupe de potes, une safe place, comme à chaque fois on dit, où on peut sentir libre d'être soi-même et on sait que le jour où ça va pas, on sera pris dans les bras. Bah, c'est hyper important et c'est la base. Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi un soutien émotionnel. Quand on n'est pas forcément en forme, c'est un coup de pouce, quand on a besoin d'aide ou de motivation dans nos projets. Ça peut être aussi un boost pour notre confiance en soi parce que bah, être estimé et apprécié, ça fait toujours plaisir. Avoir des potes, après moi, c'est partager les mêmes idées, c'est les mêmes rêves, les mêmes appréhensions. C'est créer des projets communs, comme ce podcast, qui en est l'exemple même. C'est aussi se retrouver dans les mêmes galères, genre euh, la sommative de maths que personne n'a bossé. <rire> c'est avoir des fourrures sur un truc vraiment pas si drôle que ça. C'est faire des imitations de nos profs ou de nos parents entre deux cours. Et tout ça, bah, c'est rassurant. C'est des détails parmi tant d'autres. Et je suis sûre que pour certains, ça vous parle, mais ça nous rappelle que partager notre jeunesse avec d'autres, ça la rend plus agréable, plus facile et surtout plus marrante. Donc bref, tout ça pour dire que soyons réalistes, on passe plus de temps avec nos potes probablement qu'avec nos parents. Alors je vous dirais, choisissez-les bien, ne vous précipitez pas, les bonnes relations se construisent avec le temps et surtout, restez fidèles à vous même Merci beaucoup. Pour... C'était vraiment super beau. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup. Super poétique. Ouais. Et puis c'est vraiment, c'est vrai que, enfin, je sais que pour moi, enfin, la sociale, ouh là là, les potes et <rire> tout, enfin, c'est vraiment super important quoi. Surtout, enfin, moi je sais par exemple, je suis à l'internat et je pourrais pas si j'avais pas trouvé mes potes, si j'avais pas trouvé, euh... bah en fait ouais, ma safe place avec qui je pourrais rester après les cours, rigoler, manger et tout, ça l'aurait pas fait quoi. Ça serait ah bah, bah, vraiment bah, pas possible. C'est sûr. Bah, clairement, enfin, je veux dire, euh, nos potes, c'est je dirais au moins 70% de nos vies. Enfin, c'est vraiment ça. Tu te lèves, bas le matin, tu vas au lycée, tu vois tes potes, jusqu'à 17h le soir, le week-end, pareil. Donc, euh, faut se trouver des, des bons potes, et c'est hyper important, quoi. Ouais, et genre, euh, même juste se, se trouver comme, euh, comme on le dit à chaque fois, sa petite euh,
2: safe place. Euh, même au lycée, genre c'est trop bien. Des fois, t'as pas forcément avis, envie d'aller en cours, mais juste tu penses à tous ces petits moments que tu as passé avec tes potes, à rigoler, chiller et tout, et, et ça te motive. Ouais, c'est vraiment une source
1: de motivation en fait. C'est limite ce qui te donne l'envie de te lever le matin. En fait. Ouais, voilà vraiment. Aller voir tes potes. Ouais. Ah bah c'est <rire> sûr, l'expérience du lycée, les trois
3: ans et même au-delà, l'université, le collège et mmh. tout, le se dire qu'on l'a passé avec des gens sympas qui nous ont fait euh, évoluer, grandir et tout, et même bah, juste des trucs simples, genre rigoler. Bah, ça rend la chose plus facile hein, et plus, euh, ouais. plus, plus cool, on va dire. Oui, ouais. c'est
0: vraiment ça. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Clémence, on t'écoute. Donc moi, je vais vous parler euh, du rapport aux parents. Donc euh, avant de commencer, euh, de creuser ce sujet, je tiens à dire que la relation entre nous et nos parents, ça varie entre chaque famille et que tout ce que je vais dire, c'est des globalités ou des sentiments personnels inspirés de ma vie ou de la vie de mes amis. Donc il ne faut pas prendre personnellement tout ce que je vais dire. Donc comment avoir une bonne entente avec ses parents Donc la base d'une bonne entente avec ses parents, c'est d'instaurer une relation de confiance au sein de la famille. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants, de leurs histoires, de leurs plaintes, de leur, de leur stress. Ils doivent aussi être ouverts aux questions de l'adolescent sur n'importe quel sujet, qu'il soit facile ou non à aborder, donc sujet tabou ou pas. Ils doivent aussi nous donner leur amour comme nous, on doit leur donner leur amour. On doit témoigner notre affection par des petits gestes au quotidien, leur, les aider sur euh, ce qui peut être désagréable ou pas. Les adolescents doivent aussi écouter ce qu'on a à dire, donc leurs parents, pour les aider parce que des bons parents seront là pour vous durant la majorité de votre vie, ce qui font d'eux un soutien énorme et important. Donc, à quoi ça sert d'avoir une bonne relation avec ses parents Donc, une bonne relation avec ses parents doit avant tout nous rendre heureux. Nos parents ne sont pas là pour nous embêter quand ils nous privent de sortie, par exemple, mais pour nous protéger et nous offrir la meilleure vie possible. Nos parents constituent aussi le premier et en général le plus important milieu social dans notre, dans notre relation avec eux peut jouer sur la qualité de notre future vie d'adulte. C'est eux, eux aussi qui vont nous motiver pour nos choix ou nos projets à venir qui peuvent parfois être durs physiquement ou bien mentalement. Une bonne relation avec nos parents joue aussi beaucoup sur notre santé mentale et peut comporter des hauts et des bas qui nous font avancer et améliorer notre relation pour rendre encore plus fort les liens qui nous unissent nous et nos parents. Donc qu'est-ce qui peut arriver lors d'une mauvaise relation avec nos parents Certaines fois, il peut s'avérer qu'on ne s'entend pas bien ou même pas du tout avec nos parents. Il se peut qu'on ne se sente pas trop à sa place, et il y a donc souvent des disputes ou des tensions familiales qui nous conduisent des fois au plus bas. Pour conduire à une mauvaise relation avec ses parents, il suffit d'un manque d'écoute, de remarques quotidiennes qui peuvent conduire à des complexes pour la personne visée, un manque d'affection. Je prends l'exemple d'un cas extrême d'un membre de ma famille qui a trouvé une solution pour améliorer sa qualité de vie. Donc, donc vu qu'elle ne s'entendait pas du tout avec ses parents, cette personne a décidé de les quitter pour aller dans un foyer pour jeunes. Donc, elle a décidé de fuir ses parents, tout simplement, parce qu'elle ne pouvait plus les supporter. Ou dans d'autres cas, on va dire un peu plus normal, les... Pardon.
3: Pas de <rire> Prends ton temps t'inquiète.
0: Donc, il euh, y a les solutions de l'internat, par exemple, euh, donc euh, de rester la semaine avec ses amis, ou euh, même euh, bah, se faire une safe place, tout simplement, à l'école, comme... Euh, euh... Oui, non, non, on a de parlé d'être amie avec ses fait. frères donc euh, ça me semble un peu plus réel donc euh, pour conclure nos parents sont là pour nous aimer nous aider, nous soutenir tout au long de leur, de leur vie le mieux qu'ils peuvent mais il se peut aussi que certains parents ne jouent pas leur rôle et conduisent leurs enfants dans des étapes plus sombres <rire> <rire> bah écoute merci Clément c'est euh, hyper intéressant et c'est un sujet assez vaste
3: je dirais que euh, c'est vrai que les relations parents c'est pas évident pour toutes les familles des fois ça marche, des fois ça matche pas il faut faire avec les, les différents euh, caractères de chacun on va dire mais le seul truc enfin le truc que je voudrais dire, c'est que c'est pas fatal. Il y a plein de familles euh, avec des deux mmh. parents etc avec qui euh, les enfants ne s'entendent pas mais ce c'est pas pour autant que n'importe quoi sa vie va être ratée ou qu'il ne va pas être heureux. tu trouves des, des moments de bonheur ailleurs tu te trouves une, une famille, tu te crées ta propre famille, que ce soit tes amis et des membres de, de ta famille mais qui ne sont pas forcément tes parents. Mmh et, euh, et c'est dommage d'en arriver là c'est dommage de pas s'entendre spécialement avec ses parents mais c'est pas c'est pas grave on trouve euh, du bonheur ailleurs on va dire
2: ouais et euh, faut se dire que les parents déjà de une c'est pas euh, la source principale de bonheur même si euh, ça en fait énormément partie mais euh,
3: mais et, mais tu peux euh, le trouver euh, ailleurs ai c'est
1: ça, ça y contribue quand même hein.
3: <rire> oui voilà c'est vrai bah, c'est vrai que ça peut être une source de bonheur et puis je pense que ça dépend des personnes, je pense qu'il y, y a des gens qui vont être vraiment très attachés à leurs parents et qui vont, limite, les considérer comme leur meilleur ami et qui vont mm -hmm. tout leur dire, alors qu'il y en aura d'autres où ce sera bonjour le matin, au revoir, et puis ce sera tout, quoi. <rire> et, ça, et ils s'en fichent un peu, vraiment, c'est pas si important pour eux que ça, quoi. Ouais, mais alors, je viens de retrouver ce que
0: je voulais dire <rire> tout à l'heure. Vas-y,
2: <rire> euh, bah, en fait, nos parents, c'est ultra dommage de pas s'entendre avec eux, parce que finalement, les parents, c'est... Euh... Bah, c'est les personnes qui t'ont vu grandir mmh. et qui vont te voir grandir tout au long de ta vie. Et euh, bah, clairement, qui seront toujours là pour toi, enfin, qui sont censées toujours être là pour toi, mmh. tu vois. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, c'est ultra dommage d'en arriver là et d'en arriver à se dire que, bah, ouais, bah, je m'entends pas bien avec mes parents et
3: c'est OK. Ouais, je vois mmh. que... Voilà, en fait, c'est ça. C'est OK. Il n'y a okay. pas de. Il n'y a pas de portrait euh, d'une famille parfaite. Il y a toujours et ça bah, n'existe des... pas de tout ça. Ça n'existe pas. Il ouais. y a toujours des petites embrouilles, des ci, des ça, euh, des trucs qui vont pas, des choses à dire. Et puis bon voilà, faut faire avec. Tu trouves des petites solutions. Et puis euh, tu prends les moments euh, de joie que tu peux. Et puis le reste, bah t'essayes de faire avec. Mmh. Et puis de
1: compenser ou de trouver euh, du bonheur ailleurs. T allais le dire, Alexia. Bah, si tu vois que tu t'entends pas trop avec eux, tu peux quand même essayer de faire des petits efforts. Ouais, Maintenant, si ça vient que toi et pas euh, vice versa, bah Ouais. Tant pis, quoi. Enfin... Ouais, C'est sûr que là. C'est ça.
3: Mais, ouais, euh, mais les parents, parce que là, on est hyper dans le négatif, ouais, mais il ouais. <rire> y a quand même des bons moments. On passe des super ah, moments sûr, avec bien eux bien et, bien euh, sûr, et on les kiffe de ouf quand même. Ouais. <rire> et puis après, il y a, y a un soutien parental, mais dans la famille, il y a aussi les frères, les sœurs et tout ça. Enfin, les animaux de compagnie, je sais pas. <rire> ça aussi, ça peut apporter le soutien que ton père et ta mère ne peuvent pas forcément... <rire> apporter ouais, et en ouais, fait voilà. si t'as tes frères et soeurs qui sont là pour toi bah en fait peut-être que ça te suffit quoi ouais clairement les tantes les grands-mères euh, parce que c'est vrai ça que soit. dans une famille enfin parfois ça arrive euh, que vous soyez que avec vos parents mais c'est rare en général il y a toujours une grand-mère une tante un oncle etc ouais. et euh, que tu kiffes parfois autant même plus euh, plus je sais pas mais même oui tu les aimes ouais, ça peut arriver Bien donc sûr. Euh, donc voilà il y a plein de solutions et... Et tout n'est pas fatal, on va dire. <rire> bah écoutez, je pense qu'on est bon. Ouais. Vous avez écouté Tinne suiveur Merci de nous avoir écoutés et puis bonne après -midi. Ouais. bon après-midi. Bon après-midi. Bisous. À bientôt.
0: La vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais euh, vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas avoir l'air romantique. Elles veulent danser le rap.
3: C'est un crime contre
1: l'humanité!
2: Vous incarnez une génération justement qui mélange les gens. You
1: have stolen my dreams. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip hop. C'est une conversation. Euh, une conversation parfois, c'est une conversation entre potes. La société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici,
3: tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
2: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes.
0: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.